0: Liebe Zuhörer unseres Radios, Padre Livio von Saga ist der Verantwortliche auf Weltebene für ja, die Radio-Maria-Stationen in der Hinsicht, dass er immer wieder uns auch Mitteilungen zukommen lässt, uns aufmerksam macht, was aus seiner Sicht wichtig ist und gesendet werden sollte, hat auf die Enzyklika von Papst Benedikt XVI. hingewiesen, Deus Caritas Est, die wir jetzt in dieser Mittagszeit ja immer auch behandeln. Das ist viel mehr, schreibt er wörtlich, als das Programm eines Pontifikates. Es handelt sich hierbei um die Essenz des Christentums selbst und aus diesem Grund müssen wir sie unseren Zuhörern in gründlicher Art und Weise nahebringen. Wir sollen sie, die Direktoren, lesen und auch darüber meditieren. Ich würde dazu anraten, eine komplette, in einzelnen Folgen aufgeteilte Radioversion daraus zu machen, damit unsere Zuhörer sie in der gesamten Länge kennenlernen. Liebe Freunde, wir leben in einer Zeit, in der auf der Welt viel Hass und Feindschaft herrscht, die sich nicht nur auf das Verhältnis zwischen den Völkern und den einzelnen Kulturen bezieht, sondern auch auf die Familien und die zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Medizin ist die Liebe Gottes. Unser Radio muss überall auf der Welt zum Instrument der Liebe und des Friedens werden, was es auch tut, besonders etwa auch in Ländern, wo schwierige Situationen herrschen, wo Krieg war und wo es dringend notwendig ist, die Gräben wieder zuzuschütten und für Versöhnung und Frieden zu wirken. Ich möchte auf die Ausführungen des Papstes jetzt eingehen, die er in Kapitel 30 seiner Enzyklika uns darlegt. Die katholische Kirche hat neue Formen karitativen Wirkens entwickelt und es ist zu einer glücklichen Verbindung von Evangelisierung und Liebeswerk gekommen, schreibt der Papst. Er bezieht sich dann auf Schriften seines Vorgängers Johannes Paulus II. Das Ziel muss sein, einen wahren Humanismus zu begründen, der dem Menschen das Ebenbild Gottes erkennt und ihm helfen will, ein Leben gemäß dieser Würde zu verwirklichen. Natürlich gelingt das umso besser, wenn die gemeinsame Stimme der Christen erklingt, also auch in der Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche und anderen christlichen Konfessionen. Der Papst schreibt wörtlich, ich möchte an dieser Stelle meine Freude darüber ausdrücken, dass dieser Wunsch in der ganzen Welt in zahlreichen Initiativen ein breites Echo gefunden hat. So dann legt der Papst das spezifische Profil der kirchlichen Liebestätigkeit dar. Das Zunehmen vielfältiger Organisationen, die sich um Abhilfe der Nöte der Menschen bemühen, erklärt sich daraus, dass der Imperativ, also der Befehl der nächsten Nächstenliebe vom Schöpfer in die Natur des Menschen selbst eingeschrieben ist. Und das hängt auch damit zusammen, dass das Christentum in die Weltgeschichte eingetreten ist. Und es ist die Aufgabe des Christentums, diesen oft tief verdunkelten Imperativ, nämlich anderen zu helfen, immer wieder zu wecken, ihn zur Wirkung zu bringen. Das Liebeshandeln der Kirche muss seine volle Leuchtkraft behalten und darf nicht einfach als eine Variante im allgemeinen Wohlfahrtswesen aufgehen. Was sind die Wichtigen, die konstitutiven Elemente, die das Wesen christlicher und kirchlicher Liebestätigkeit bilden. Nun, zunächst einmal, dass man, er hat drei Punkte, dass man nach dem Vorbild des barmherzigen Samariter überall dort hilft, wo Not am Mann ist. Die Hungrigen müssen gespeist werden, die Nacken begleitet, die Kranken auf Heilung hin behandelt werden und so weiter. Für die karitativen Organisationen der Kirche ist also zunächst berufliche Kompetenz notwendig. Berufliche Kompetenz ist die erste grundlegende Notwendigkeit, als dass einfach jemand weiß, wie man hilft, wie man einen Verband anlegt und wie man mit Krankheiten umgeht. Aber sie allein genügt nicht. Es geht ja um Menschen. Und Menschen brauchen mehr als nur eine bloß technisch richtige Behandlung. Sie brauchen Menschlichkeit. Sie brauchen die Zuwendung des Herzens. Ich habe mit vielen zu tun, die gerade im Gesundheitssektor tätig sind. Und sie sagen, aufgrund des Drucks, dem sie ausgesetzt sind, dass man nur einen bestimmten Zeittakt für Menschen zur Verfügung hat, bleibt diese Zuwendung, diese Menschlichkeit immer mehr auf der Strecke. Sie müssen nicht nur auf gekonnte Weise das jetzt Anstehende tun, so der Papst weiter, sondern sich dem anderen mit dem Herzen zuwenden, sodass die menschliche Güte wieder spürbar wird. Es geht um die Herzensbildung. Jenen, die im Dienst der Kirche hier stehen, darf die Nächstenliebe nicht mehr ein von außen auferlegtes Gebot sein, sondern das muss Folge ihres Glaubens sein, der in der Liebe wirksam wird. Zweitens, also jetzt Das war der erste Punkt, die berufliche Kompetenz, aber eben aus einer christlichen Inspiration heraus die Arbeit, die getan wird. Das christliche Liebeshandeln muss unabhängig sein von Parteien und Ideologien. Es darf nicht ein Mittel ideologisch gesteuerter Weltveränderung sein und auch nicht im Dienst weltlicher Strategien stehen. Und dann kommt in gewisser Weise eine Abrechnung mit dem Marxismus. Im 19. Jahrhundert gab es verschiedene Philosophien des Fortschritts. Die radikalste Form war der Marxismus. Zu dieser Theorie gehört die Verelendungstheorie, wonach die Kirche mit ihrem karitativen Handeln dazu beitragen würde, dass das bestehende Unrechtssystem stabilisiert wird, indem es nämlich dieses bis zu einem gewissen Grad erträglich mache. Damit wird das revolutionäre Potenzial gehemmt und der Umbruch die Revolution für eine bessere Welt aufgehalten. Deshalb ist der karitative Einsatz der Kirche systemstabilisierend und er muss angegriffen werden, verhindert werden. Jetzt die Analyse des Papstes. In Wirklichkeit ist dies eine Philosophie der Unmenschlichkeit. Der jetzt lebende Mensch wird dem Moloch Zukunft geopfert, einer Zukunft, deren wirkliches Heraufkommen zumindest zweifelhaft bleibt. In Wahrheit kann die Menschlichkeit der Welt nicht dadurch gefördert werden, dass man sie einstweilen stilllegt. Zu einer besseren Welt trägt man nur bei, indem man selbst jetzt das Gute tut, mit aller Leidenschaft und wo immer die Möglichkeit besteht, unabhängig von Parteistrategien und Parteiprogrammen. Das Programm des Christen ist das sehende Herz und das ist auch das Programm des Herrn. Dieses Herz sieht, wo Liebe Not tut und danach handelt. Zum Dritten dann, außerdem darf praktizierte Neb- Nächstenliebe nicht Mittel für das sein, was man heute als Proseditismus bezeichnet, also wo man die organisierte Caritas dazu einsetzt, um Menschen ja, für eine bestimmte Glaubensrichtung zu gewinnen, wobei es dann also nicht in erster Linie um den Menschen in seiner Not an sich geht, sondern um ihn für, die, für den eigenen Glauben zu gewinnen. Die Liebe ist umsonst, schreibt der Papst, sie wird nicht getan, um damit andere Ziele zu erreichen. Das bedeutet aber nicht, dass das karitative Wirken sozusagen Gott und Christus beiseite lassen müsste. Es ist hier immer der ganze Mensch im Spiel. Wer im Namen der Kirche karitativ wirkt, wird niemals dem anderen den Glauben der Kirche aufzudrängen versuchen. Er weiß, dass die Liebe in ihrer Reinheit und Absichtslosigkeit das beste Zeugnis für den Gott ist, dem wir glauben und der uns zur Liebe treibt. Der Christ weiß, wann es Zeit ist, von Gott zu reden und wann es Recht ist, von ihm zu schweigen und nur einfach die Liebe reden zu lassen. Er weiß, um auf die vorhin gestellten Fragen zurückzukommen, dass die Verächtlichmachung der Liebe eine Verächtlichmachung Gottes und des Menschen in dieser Welt ist. Es ist der Versuch, ohne Gott auszukommen. Soweit diese Ausführungen, liebe Zuhörer unseres Radios, die wiederum sehr wichtig und sehr tief, sehr grundlegend sind. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Die Fürspreite Gottes Gottesmutter der Engel und Heiligen des Himmels segne, heile und behüte sie, der mächtiger und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.